0: Antena Zero. Na próxima hora, a voz das mulheres irá ecoar. Começa agora, arriba, as mulheres! Arriba. Salve, salve, mulherada! E aí, gente, como vocês estão? Que saudade de vocês! E aí, bora almoçar junto, bora comer aquele rango super gostoso, tenho certeza que agora é a hora, né, gente? Meio dia, em ponto, aqui em São Paulo. Hoje estou aqui no dia 25 de novembro de 2020, tá? E hoje, gente, nós vamos fazer uma pauta super interessante, super importante... né? Uma pauta que já tinham me pedido antes né? Que é uma pauta sobre maternidade Então maternidade seria os desafios da maternidade Parto, as mudanças né? A maternidade real, sem romantização A solidão da mãe Nas nas diferentes fases da maternidade No puerpério, na gravidez E também quando a criança já é um pouquinho maior né? O que é ser mãe qual é a nossa responsabilidade, né? Nós, assim, não, porque eu não sou mãe, estou fora do meu lugar de fala, mas as minhas convidadas vão dizer qual seria a responsabilidade das mães, enquanto mulheres feministas, a ajudar outras meninas a fazer um, uma, um planejamento, né, para ser mãe. Enfim, hoje eu estou aqui com a minha voz do além, diretamente do Japão. Alô, voz do além? Olá. Boa tarde, Voz da Lei. Boa tarde. Como você está? Tudo bem?
1: Ah, sabe como é? Sobrevivendo ao dia a dia desse caos urbano que vivemos.
0: Sim, então nós estamos na mesma situação. Hoje eu tenho aqui três convidadas super especiais, né? A Nina, Gabi... Diretamente do Rio de Janeiro, vocalista do Repressão Social, banda de anarcopunk dos anos 90, né? Uma menina muito legal, muito da hora, zona de adolescente e também de um nenenzinho de dois anos, dois ou três anos, se eu não me engano. Nós temos a Jéssica, Jéssica Lima, que ela é professora e mãe também. E também a Cíntia, que também é headbanger é cabeleireira e mãe do Roberto, de dois aninhos. O Ian tem seis anos, né? O filho da, da Jéssica. Então, é, vamos dar aqui boa tarde para as nossas amigas e mães. Boa tarde, meninas! Boa
2: tarde. boa tarde! Boa tarde!
0: Boa tarde, meninas! Então, a gente vai começar aqui a conduzir, né, o programa, né, para a gente começar a falar sobre a questão do é, do parto, né? É, para quem não sabe, antes a gente levou é, duas pautas, fizemos é, reuniões de pautas, fizemos duas reuniões de pautas, né, para falar sobre a questão do programa, para a gente poder dividir os assuntos direitinho, né? Então, é, o primeiro o primeiro tópico que a gente fez foi a questão do parto, da violência obstétrica, que infelizmente é uma constante para todas as mães, essa postura do SUS, que é uma postura que não é receptiva com as mães, é, essa conduta abusiva por parte de atendentes, médicos, é, a padronização né, da gestação e também o pré-natal. Né? Então eu vou pedir para as meninas começarem a falar né, sobre a vivência de cada uma nessa questão do parto e também da violência obstétrica. Vamos lá? Alô? Alô, meninas, estão me ouvindo? Pode falar.
2: E aí, tudo então, bom? Primeiramente, boa tarde a todos. Saúde então, a gente, né? Fábio papo. Eles são moço aí, desistindo. O horário está... Então, né, de fazer almoço e tudo mais né, indo direto ao ponto né, nessa questão da da violência obstétrica né, a gente tem que primeiro pensar sobre o que é é o abuso né, porque a gente passa pela violência sem identificar o abuso né, porque a gente não tem essa informação né. eu mesma fui mãe adolescente sofri violência obstétrica e não tinha noção
0: Estava sofrendo abuso dentro das
2: pessoas
0: eu parto. Cíntia?
3: Eu tive um parto tranquilo. É, como eu contei para as meninas aqui, eu estou falando com vocês agora, os ouvintes da rádio. Meu parto foi tranquilo, embora houve algum tipo de abuso por parte ali do atendente, do SUS, predispondo que a pessoa pobre não pode ter filho, ou que tem que se calar quando está se sentindo dor. Eu acho que isso é muito constante com as meninas. Eu, como a, a Geraldine falou, sou cabeleireira, eu ouço muitos relatos de mulheres, Sim. muitas mães assustadas com esses relatos, que é presente, infelizmente. E eu acho que, assim... A luta agora é para mudar essas posturas. Então, uma vez que a gente traz esses assuntos e transfere essa ferida em relação ao público, que assim, a gente leva isso ao público, não é para se queixar, e sim para mudanças, para que as próximas gerações de meninas saibam que não é normal ser tratado assim e optem pelos seus direitos, de dizer não, não vamos aceitar isso. Eu acho que essa é a responsabilidade agora Apesar de eu ter tido um parto tranquilo Eu tive algum tipo de abuso desde o pré-natal Em relação a peso Ao que a sociedade determina Que só aquele tipo de mulher pode ser mãe E eu eu sou contra isso Eu não sou a favor Por isso que eu trago hoje a minha voz Falando sobre as minhas experiências Ouvi a da Jéssica também Achei bem interessante E são relatos que eu ouço muito Sobre violência no parto.
0: Sim. Jéssica. É só lembrando, meninas, que é, a gente tá gravando, né, com elas longe. Então, devido à pandemia, né, até por medidas de segurança, não são todas as pessoas que podem vir aqui até o programa, até a rádio para gravar o programa, né, e aí a gente realmente, às vezes, pode ter essa questão do delayzinho, né? Do delay, da gente demorar um pouquinho para chegar, mas vai chegar, né? E agora eu vou pedir para Jéssica falar também sobre a experiência dela. Bom,
1: é, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o espaço e a iniciativa de trazer esse tema, né? Que é tão importante a gente poder desmistificar um pouco a maternidade trazer de uma maneira real né, não romantizada e nem demonizada também Sim. e trazer de uma maneira muito verdadeira e abordando de diversos aspectos né. Uhum. É, acho muito importante essa colocação do quanto existe uma normalização da violência obstétrica né, de maneira que a gente às vezes não consegue identificar é, embora eu tenha passado por isso e já naquele momento me sentido muito muito mal por tudo que que me fizeram, é, eu ouvi muito isso, principalmente das mulheres da minha família, né que era uma situação normal, que, é, por exemplo, na minha época era muito pior. Então, eu passei, sim, por violência obstétrica, tive o meu filho pelo SUS, é, embora seja um hospital Que tenha várias certificações, várias premiações por parto humanizado, por atendimento humanizado. Não é isso que a gente verifica na prática, né? Já de início eu fui privada de de ter o meu acompanhante, né? Que era o meu companheiro na época. E e passei por várias situações de de humilhação, né? Que me xingaram, que que gritaram, enfim. E num momento que a gente está extremamente vulnerável, né? Então, vários procedimentos que eles fazem sem nem te informar, sem te te perguntar nada, eles simplesmente violam a gente o tempo inteiro, invadem a gente o tempo inteiro. E eu me senti, assim, uma cobaia, sabe? Os animais em experimentação era como eu me senti, assim. E e foi uma experiência bem traumática, assim, pra mim, por, por tudo que eu vi que aconteceu não só comigo, mas com as mulheres que dividiam a mesma sala de preparo e é um despreparo muito grande, mas eu percebo que é muito cultural mesmo, essa naturalização da violência obstétrica
0: Pra vocês verem, né, que nem pra ter um filho, nem pra né, pra dar a luz a mulher tem paz, a mulher tem respeito a mulher tem acolhimento, né nem nessa hora, uma hora assim tão única na vida de uma mulher que é é a hora do parto, que ela vai dar a luz a um outro ser né, ela não tem acolhimento não tem empatia né, não tem não, as pessoas não se sensibilizam não há é, uma reciclagem é, nos nos funcionários né que trabalham em postos de saúde que trabalham nos hospitais né a própria equipe de enfermagem né médicos também não tem paciência que é um momento super delicado é um momento de vulnerabilidade e não há esse preparo então é uma eu assim né? Não só vocês, que são minhas amigas, mas também já ouvi de várias outras mulheres que sofreram a mesma questão da violência obstétrica, da falta de empatia mesmo, que vê que é difícil ser mulher até pra você ter um filho. É difícil. Né, meninas? Muito.
1: Amém.
0: Então, é, agora a gente vai falar sobre a é questão.
1: Né? da nossa escolha.
0: Sim. Nós não temos direito
1: Se você escolhe
0: Não ter o filho é porque você Cortou É, não temos Nós não temos direito os nossos corpos né Quando falam que a mulher é livre É livre nada, a mulher Ela sobrevive meio ao patriarcado E tem todos os dias que lutar pelos seus direitos Pelo seu corpo Por decidir se quer ou não o filho, né? Se opta pelo aborto, é, ela é, pode ser julgada, ela é ameaçada de ser presa em qualquer idade, seja ela fruto de estupro também. Nós tivemos o caso esse ano da menina de 10 anos e foi aquela sangria desatada para ela ter o direito a ter saúde, a ter vida, né? Porque não existe uma concepção com 10 anos de idade, não existe uma mãe ter uma criança com 10 anos de idade, então, até para isso. Foi toda essa manipulação da mídia, da igreja, pra criança não ser criança e não ter direito a viver a própria vida, né? Então, é, desde sempre, a gente tem que sobreviver para tentar né, ter o direito a nossas próprias vidas. Não é verdade? Sim. Bom, é, eu vou, é o que eu falo de novo, gente, a gente está com esse problema do delay, então realmente, às vezes a fala e aí a gente depois não consegue ouvir direito, mas vamos aí passando né, as informações, a vivência das manas para vocês. Agora, em relação às mudanças, né? Quando a gente pergunta para uma mãe, ah, o que, que mudou na sua vida quando você foi mãe? Elas vão falar, ah, mudou tudo, né? Então, é, eu queria que elas falassem um pouquinho sobre a questão dessas mudanças né? dessa maternidade real que seria a solidão da mulher, né a questão dos amigos se afastarem da sociedade não respeitar as mães dentro de espaço, então eu gostaria que vocês falassem também sobre essa questão da vivência, das mudanças do corpo né são hormônios que mudam também e também do dia a dia de vocês como mães vamos lá Alô?
2: Então. Vocês
0: conseguem me ouvir, meninas?
3: Gê, acho que eu não estou ouvindo as meninas.
0: Vocês estão conseguindo se ouvir? Alô? Você
2: não tá ouvindo.
0: Então, é, então quem, que, quem quer falar primeiro? Quer falar primeiro, Cíntia? Sim.
3: Não, eu acho. Veja elas mudam boas e demoram. É, então, gente, em relação, assim, pra mim, dessa pauta, sobre as massas... Foram bastante mudanças uhum. Apesar de eu já ter tido infância, Eu sou uma pessoa que eu saí de casa demorosinha Aí depois eu conheci o meu A gente estava muitos anos juntos Foi um período totalmente de adaptação assim uhum. Fiquei bem chocada Porque eu realmente achava que algumas coisas Não mudariam E mudam é, Essa questão do, da relação Que assim a sociedade ela tem que ficar Dentro de casa presa Você é muito julgado quando você sabe que você leva ele pra um rolê você é vista como irresponsável uhum. então tem um julgamento ali social em relação à mãe Muitas vezes, se você não luta contra isso, você abre mão do rolê, abre mão das coisas que importa abre mão de ser pessoa, daquilo que te define, daquilo que te constrói, você deixa de lado para assumir o único papel de mãe. Eu acho isso muito violento contra a mulher, porque antes de sermos mães, ou qualquer condição que escolhemos, nós somos indivíduos, somos pessoas, e a sociedade colocar que uma vez você é mãe, você só pode ser aquilo e você tem que ocupar aquilo 24 horas por dia. Eu acho isso muito pesado. Porque somos mães, somos mulheres, somos profissionais, somos amigas, somos do rolê. Somos dos movimentos. Então eu, eu me sentia assim bem roubada, quando eu fui mãe, do, do, da minha voz, do eu ser, do que era eu. Eu acho que ali parece que a sua identidade não significa mais nada. e Você é visto como uma, um alvo de julgamentos o tempo inteiro. Você é mãe e se diminui exatamente aquilo. Tudo é culpa o tempo inteiro. E você não tem voz mais pra nada. E eu luto contra isso. Eu vou no rolê sim, eu levo meu filho sim. Quem se incomodar, que se incomode. Porque é direito dele estar ali é direito meu estar ali. Com certeza. E ninguém tem nada a ver com isso. E eu vejo muitas manas infelizmente sucumbindo.
0: Então vocês acham que não tem também reciprocidade das pessoas é e até das outras meninas no rolê, não é isso? Vocês já sofreram isso também, né? É essa então, questão só no
2: rolê, né? ela é uma ela muda muito a sua percepção né uhum. de como você se é, e a gente tem essa questão estrutural de que mãe né ela não, não tem a sua individualidade né como a mana explicou e falou que a mãe ela é um indivíduo que socializa, que tem sonhos, que tem desejos, e a gente estruturalmente tem essa visão de que mãe, né, a mãe tem uma paciência eterna, a mãe não sonha, a mãe não transa, a mãe não bebe, né? a mãe não tem amigo, não tem amigo, né, e isso funciona, né? e a gente passa por esse momento de transição de perceber que os amigos também são físicos, né, não quer dizer que aquele amigo não vá ser seu amigo nunca mais porque você é mãe. E ele não vai entender esse momento que está passando. Hum. E você acaba se aproximando de pessoas que estão vencendo esse momento como você, né? Mas é difícil porque essa estrutura vai ser dois Você não tem mais... a galera, os espaços que não te acolhem, que te julgam, né? E não tem. E você também fica com essa frustração de também estar em transição, de ter que lidar com todo esse que parte que a maternidade seja um, um lugar de privações. E ele não precisa ser, né? ele só agrega, é um lugar de muita responsabilidade, mas você não precisa se privar da sua individualidade, da sua identidade. Se anular,
0: né? Maternidade não é anulação do ser, né?
2: Exato.
0: Jéssica...
1: Particularmente para mim foi um um mundo novo Porque eu sou filha única né? Nunca tinha contato com com criança Então foi tudo muito novo Foi tudo muito no susto né? Foi uma gravidez não planejada também Mas é isso, é uma luta constante Você percebe essa face mais brutal Do do machismo mesmo atuando também Porque a mulher é responsabilizada Por absolutamente tudo Fica tudo nas costas da gente, né? Independente das escolhas que você faça, você vai ser julgada e vai ser penalizada por isso. Então, se você optar por ficar em casa e se dedicar aos seus filhos, você vai ser julgada por isso. Se você escolher é, tocar sua vida e trabalhar, estudar, você também vai ser julgada e penalizada por isso. Então, é um, é um peso muito grande, a responsabilidade é toda colocada nas costas da mulher. Então é uma luta constante, diária mesmo, para encarar tudo isso e e, e ter voz realmente para se impor e e apontar que não é bem assim, apontar que a responsabilidade envolve outras pessoas também. A gente precisa de uma rede de apoio para que a gente consiga tocar as nossas vidas, porque realmente não é depois da maternidade a gente não pode se anular, a gente não deixa de ser humano, de ser mulher, de ser amiga, de ser profissional. A gente é mais do que ser apenas mãe. E a gente tem o direito de ser
0: isso. Pois é. é outra coisa que eu acho assim bem, bem louco, né de que a gente trocou, trocou essa ideia durante as reuniões né, de pauta, é sobre a questão né que eu até falei ontem. Falei, gente, eu vou colocar isso em letras garrafais. Como que foi para vocês, enquanto mães, enquanto feministas, sofrerem julgamento dentro do próprio movimento feminista? isso, assim... É uma coisa que não dá pra você conceber, né, um movimento feminista de acolhimento de mulheres, de mães, enfim, principalmente, né, de mães que às vezes estão em situação de vulnerabilidade, você não ter o apoio das outras mães, isso é muito louco, gente. Então, queria que vocês falassem, né, sobre como foi a experiência de vocês com essa máxima que é uma falácia enorme e que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi.
3: Bom, acho que eu vou puxar o carro dessa. Assim, eu acho que, pra mim, foi assim. Eu, eu adentrei o movimento, o rolê, e eu sempre tive muita admiração pelas conquistas das manas, sabe? Sempre, pra mim, foi uma coisa muito irreal mulheres terem tantas vozes em, em situações que se colocam assim, que a sociedade manda calar. E eu vi dentro do underground várias meninas que eu admiro muito Subindo com vozes onde não tinha espaço para elas E elas lutaram Então, por isso que eu cheguei perto desse momento uhum. E quando eu fui mãe, que eu vi que tinha uma certa seletiva Tipo assim, é igual, voltando um pouquinho da pauta atrás Se você escolhe se abdicar às vezes ali, de um pouco das suas conquistas pra você se dedicar ali àquele momento de ter o seu bebê, você às vezes dar uma pausada nos estudos ou coisas que seriam que te validariam você é julgada, você é olhada de uma forma tipo, pô... Sabe, tá sendo submissa da casa. E isso então rola dentro do movimento, sim. Entre tipo, outras coisas, tipo, porra, você tá trazendo uma criança aqui num lugar barulhento. Eu, quero... eu tô aqui pra extravasar bebê, então eu acho que tem, mo... tem lugares que cabe criança e dentro do rolê não é legal trazer. Tem esse julgamento que eu já fui olhada de, tipo, de cima a baixo, você tipo, tá com um bebê aqui. E cara, eu tomei as proteções devidas, eu, eu sempre usei protetor no ouvido do meu filho, colocava ele no canguru, eu não tava indo para um lugar assim, extrema violência, era para ser acolhedor, e eu acho que não tem, muitas vezes, a consciência até das não mães, não as que são mães, uhum. as não mães que a gente... É mulher e a gente quer conversar, a gente quer ver gente, quer estar tá no rolê também, entendeu? Tem esse e direito, é né? A gente optou por ser mãe. Não é porque a gente optou por ser mãe que tipo, cara, eu vou ser menos amiga ou menos interessante do que a menina que luta por não ter. Eu eu super valido essas lutas, mas a minha também é real. Claro. E, e também cabe dentro do movimento eu também sou uma minoria, eu também sofro violência só pelo único fato de ser mulher Exatamente. e ter tido as escolhas que eu tive então eu vejo que assim, fica um recado para as meninas acolham mais acolham mais as mães acolham te, mesmo que não seja no seu, no seu lugar acolha, por exemplo, a G está fazendo um programa ela não é mãe, como ela mesmo disse, mas ela está acolhendo a voz do outro isso é importante acolha nos colês também porque a gente fica muito solitária. E os outros lugares que não não são culturais acolhem essas mães. Igrejinha da Assembleia de Deus está lá lotado de criança, lotado de mãe. Por quê? Porque a, a, a própria coletiva se apoia e às vezes a gente acaba desistindo de estar nos espaços que nos interessam porque não tem acolhimento. Eu já vi Mana... Do rolê virar evangélica, gente. É, é pesado, mas eu já vi. Depois que foi mãe. Porque, assim, não tem outro lugar que lhe cabe, sabe? É Chega uma hora que uma, entra depressão, entre outras coisas, e qualquer coisa que te acolhe, você vai. Então, eu, eu acho então, que eu fico com essa fala. Presta mais atenção um pouquinho no ambiguinho do outro, não só no nosso. Não só no que nos define. No que o mundo é vasto. E eu acho que o espaço tem que ser de todos.
0: Então, Ah. gente, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Coisa rápida. Em menos de três minutos, né? A gente já tá de volta. Coisa rápida, rápida. Aguentem aí que a gente já volta. volta. Voltando com Arriba das mujeres programa super importante, super necessário, que é sobre a maternidade real, maternidade real, não é maternidade romantizada, não, é maternidade real, maternidade radicóre do dia a dia, né? E hoje eu tô aqui conversando com a Gabi, com a Cíntia e com a Jéssica, mães feministas e que são guerreiras pra caralho, porque é matar um leão por dia, é sobreviver, é pedir respeito, exigir respeito e, principalmente, ter o acolhimento, né? Então, eu vou pedir para Jéssica agora falar é, pra gente aqui a questão né, que ela mesma falou para mim na, na última vez que a gente conversou, na reunião de pauta, sobre é, o apagamento né, das mães dentro do movimento feminista, que é um absurdo. Eu estou perplexa com isso, né? Se você é feminista e você não tem empatia por uma mãe Você está no rolê errado, querida Dê a mãozinha para Sarah Winter e vai se fuder Poucas ideias E você que é child free também Vai se fuder duas vezes mais Então, eu é, vou pedir para Jéssica falar sobre o que aconteceu com ela Dentro da movida social Né, Jéssica? Vamos lá
1: Certo. Eu queria só antes retomar um pouquinho a fala da Cíntia, que eu acho muito importante uhum. a gente observar essa questão das igrejas, né o quanto as igrejas são preparadas para acolher as mulheres, para acolher as crianças, e é no mínimo curioso que justamente esses espaços que servem para doutrinar a mulher para submissão, sejam os únicos espaços que estão preparados para receber. Né? A magília, né? É
0: tudo um plano, então, arquitetado.
1: Exatamente, né? a gente precisa estar atento e construir uma nova realidade, porque não dá para ser assim, né? A gente tem o direito de ocupar os espaços que a gente quiser e Sim. essa é a nossa luta diária. É, então, como já foi colocado, eu venho aí dos movimentos sociais, sou do movimento de Mulheres Olga Benário, construo o um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que o é um movimento de ocupações urbanas. É, então, tô nessa correria aí no dia a dia. principalmente com relação ao movimento de moradia, um espaço que, em sua maioria, é tomado por homens, né? E que nessas lutas é muito complicado. Eu tenho uma uma estrutura que não é comum ainda é atípica né, da guarda compartilhada uhum. então eu tenho uma certa mobilidade que a maioria das mães não tem hoje, né eu tenho uma divisão mais justa com meu ex-companheiro, né? então meu filho fica uma semana comigo, uma semana com ele em determinados dias eu tenho é, mais facilidade em, em, em estar atuando nos movimentos em outros momentos eu tenho que levar meu filho junto e nessas situações eu, eu já passei por muitos momentos Em que é, eu tive que bater de frente Tive que reivindicar espaço Porque senão a gente é silenciado mesmo né São espaços que não são preparados para receber mulheres Que não gostam de ouvir mulheres E você ter um filho ali, você ter uma criança É um, um impedimento a mais, né? É algo que, que não parece tolerável para a sociedade, né? Então mesmo... Dentro dos movimentos sociais, de organizações né, de que supostamente teve esse compromisso com as mulheres, com as minorias. É, não é isso que a gente observa na realidade. Então, é, já tive situações de exclusão mesmo, como agora, nesse último período, que eu fui para representar o movimento e eu não pude falar, porque o meu filho não podia estar tá ali. Absurdo. Então, foi uma situação bem bem absurda mesmo, é constrangedor, mas é isso, a gente tá indo na luta pra colocar a cara, né, bater de frente, porque não dá pra ser assim, então eu faço por mim e por todas as outras mulheres que têm o direito de estar onde elas quiserem e de falar o que elas quiserem.
0: É que luta é essa, né? Nossa, que luta é essa que se diz libertária, que se diz antifascista, que se diz pró-minoria, se ela exclui a mãe, né? Que, que luta é essa? Que luta falaciosa é essa, né? Porque você tá num ambiente que você não pode levar o seu filho, que você é julgada por levar o seu filho. Então, que luta é essa? Né? Qual é o papel é, das pessoas que excluem mães né? dentro de movimentos sociais que é cheio de mãe, que é cheio de mãe solo, mães em vulnerabilidade? Então, que luta é essa, né? É uma coisa assim que fica cada vez mais claro, né? que o patriarcado ele olha a mulher que é mãe como é uma somente uma paredeira né sem direito só para ficar ali é, sendo escrava do marido escrava do lar escrava até dos filhos não tem nem um pouco de Liberdade de ser quem é, que é como até foi falado agora, agorinha mesmo A pessoa deixa de ser mãe, ela anula toda a história que ela teve atrás, né? Então assim, é uma mãe, é uma amiga, é uma pessoa que gosta de música Que gosta de cinema, que gosta de sexo, ué, por que não? Ela deixa de ser, ela deixa de ser é, 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 alguém é, normal, né? Porque é mãe, então é uma coisa assim, extremamente absurda, né? E fica aqui, eu também como sou produtora cultural, né? É, que nós que fa- fazemos rolês, que fazemos eventos, que a gente pare também para olhar que mães querem sair com seus filhos, né? Mães querem passear com os seus filhos, as mães querem estar dentro dos rolês no, do movimento feminista. É o direito delas, porque também são mulheres, né? A mulher não deixa de ser feminista depois que ela se torna mãe. É verdade, ela não deixa de ter direito de ir aos shows, de ir é, 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 aos espaços culturais, porque elas são mães. Isso não existe. Então, entrando também nesse gancho, é, vocês como são mães, né, de meninos, né, meninos, homens que já são privilegiados pelo patriarcado. É, qual é o papel de vocês como mães feministas né, a educar um menino para que ele não se torne um homem machista, um homem que faça outra mulher sofrer no futuro? Vamos lá.
2: Eu sou mãe de adolescente, então é, é bem, eu estou bem nessa linha aí, né, nessa ferida aí, <risos> né, nessa jornada, nessa parte da jornada, né? De, de estar orientando, né? porque a maternidade ela vai ficar sempre te acompanhando, né? Então quando você passa, chega nesse tópico, né? É sempre pelo viés da empatia. Sim. A gente está falando que né? Desde os espaços, é, repensar os eventos que acolham mães, né? as amizades, os eventos, né? os projetos sociais voltados para né? tudo que de uma forma presente. Que incluam as mães, né? A questão de dia do cara, alguém também tem essa questão da empatia. Sim. E a gente tá falando que eu sou um militar o tempo todo, né? Eu sou mãe de adolescente, então o tempo, Tento sempre levar na, a reflexão, né? Porque de, 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 de tal frase, por que está se portando de tal maneira? Se eu gostaria que se ele estivesse naquela aquela posição, se seria bom para ele? Sempre levar essa reflexão para você fazer suas próprias questões sobre o seu mundo, sobre o que rodeia, né, e criar esse vínculo, né, porque senão você distancia, e aí é muito difícil você ter esse acesso a sua culpa, né, e quebrar esse muro, a gente vem, pelo menos eu vim de uma criação em que era sempre essa coisa muito opressora, né, de que mãe não chora, de que mãe não demonstra vulnerabilidade, Absurdo. né, os homens não Toda essa questão é importante. Então, se a gente está triste, tem que ter esse diálogo. Estou triste, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou. Mostrar, acompanhar os eventos, né? Ver outras pessoas, enxergar o mundo de uma maneira mais real, menos romantizada. Porque essa coisa, né, de ter esse lugar privilegiado, os filhos também ficam nessa posição, né? De, do rapaz sempre sair a hora que quer, de sempre ir nos lugares mais privilegiados, de sempre ter e não perceber. Tudo que rodeia o dia a dia, ajudar nas tarefas de casa, a expressar os seus né? olhar, acolher o seu. É uma questão de dia a dia, de, de construção mútua, né? Tanto da mãe e pai, quanto do filho. Então, veio por aí esse desafio. É né? desafiador. Né?
0: Verdade. Cíntia.
2: Não. Tá, estão me
0: ouvindo? Tá eu acho. Que é. não. Então vamos lá, Jéssica?
1: É, é bom, é, para mim foi também muito chocante quando eu comecei a ver, ó, observar sobre a socialização dos meninos, né? Algo que eu realmente não tinha noção. E é muito brutal mesmo, como desde cedo a a sociedade trabalha para enraizar valores muito distorcidos né, na cabeça dos meninos. Então é um trabalho diário de estar sempre conversando, mesmo desconstruindo isso dentro de casa, com coisas pequenas que sejam nas conversas que a gente tem, na vivência que a gente tem, quando está junto fora de casa. dá responsabilidade com as tarefas domésticas. Meu filho ainda é pequenininho, tem seis anos, mas eu já coloco dali para lavar a louça, para tirar o pó. Por mais que eu tenha que refazer o trabalho depois, mas acho que faz parte do processo, né? E arrasto ele comigo nas atividades do meu coletivo. Tô sempre falando para ele o porquê que a gente está lutando por isso, por que a gente está fazendo manifestação, o que que a gente está reivindicando para que ele entenda eu sei que é desconfortável às vezes ele fica meio assim tipo mas pergunta né mas por quê? só porque a menina fazendo isso então acho que esse é o caminho né é uma tarefa muito difícil porque quando conforme eles vão crescendo e começa para escola ter amizade com outras pessoas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa visão então existe uma pressão social muito grande que vai dizer para ele que não é assim que ele enxergar dessa maneira, que ele se portar de uma maneira responsável é, e respeitosa muitas vezes vai ser vista é, de uma maneira ruim, vão dizer que, que ele é fraco ou vão fazer comentários homofóbicos, inclusive porque acham que, que o cara que se coloca dessa maneira é determinado é, mas é um processo diário a gente tá aí na luta e torcer para
0: que a nossa influência seja mais
1: forte do que dessa sociedade doente. Cíntia. Sim. Cíntia! Oi, tá me
0: ouvindo? Agora sim!
3: Então, eu acho que é o que as manas falaram é super real. Outro ponto também é, deixe, é bater de frente quando vem aquela sociedade, aquela, aquele parente falando que homem pode... E tudo que mãe de menino já ouviu, que ele é o garanhão, que ele vai crescer, nossa, pegando todas porque ele é bonitinho. Isso é péssimo, gente. Eu falo a e direita na cara de parente de quem quiser, de quem se doer, que se roer. Que meu filho vai ser gay se ele quiser ser, ele vai ficar com quem ele quiser ficar, desde que ele tenha respeito. A única coisa que eu espero do meu filho é que ele seja um ser humano respeitoso. Ele vai ter as falhas dele, vai. As influências externas também moldam o caráter da gente, não tem como. Não é 100% responsabilidade da mãe o caráter que vai se moldar, mas muito do alicerce a gente pode trazer. E é mostrando, igual a Jéssica falou, é levando para cena, é igual a outra mana falou também, é tendo delicadeza na hora de se comunicar, trazendo a humanidade, trazendo a empatia nos diálogos com o filho, se pondo no lugar de ser humano que sofre, entendeu? E sempre trazendo essa visão de que se fosse com você, você não gostaria. E mesmo que você gostaria, ainda assim você tem que dar voz para o outro. Porque nem sempre o que eu penso é o que o meu coleguinha pensa. Então eu acho que essa é a maior responsabilidade. Que eu ainda acredito que um dia chegaremos num mundo de igualdade. E que essas lutas sim serão lembradas, sim serão memoradas, mas ficarão distantes. Porque é por isso que a gente tem que quebrar agora. Porque o mundo... ele se cresce em cima de alicerces podres. Enquanto a gente não limpar essa podridão, vai continuar crescendo podridão, não tem como. Então, acho que essa é a luta de agora. É acabar com as podridões do mundo, fazer pessoas fortes, saber que nós somos portos seguros para os nossos filhos, não passar a mão na cabeça, mas portos seguros de, de você falar assim... Eu confio na minha mãe porque ela foi íntegra nas atitudes dela Eu confio Sim. no meu pai porque ele foi uma pessoa íntegra Então eu posso perguntar pra ele Que eu sei que ele não vai mentir Eu acho que essa é a maior responsabilidade agora
0: Sim, é... Muito legal mesmo a colocação de vocês E uma coisa que a gente estava conversando ontem também, né? Que existe um medo, existe uma... É um terror, assim Um dos fantasmas da infância Pros pais é o fantasma da homofobia, né, a criança não pode brincar com certo brinquedo, é brinquedo de menino, é brinquedo de menina, se o menino chora, ai, mas isso é coisa de viado, né, nós temos aí o nosso presidente, o senhor, excrementíssimo presidente da república, que fala, ai, é, já, a criança nasce meio gayzinha, sabe, então, isso acaba sendo reproduzido na sociedade, né, E as crianças, elas crescem com esse medo, né? Porque a homossexualidade, né? Ela nasce, ela vem junto com a pessoa. Nasce assim. Então você você veja que desde pequeno a criança já é reprimida pelos pais. Olha, não briga com isso aí não. Olha, se você for tirar uma foto, não fica sentado desse jeito não. Você tem que ir brincar só com os meninos, não brinque com as meninas, porque senão o papai vai ficar triste, né? Então, assim, é uma coisa que desde sempre é um terror que ronda os lares, né? De que a criança seja homoafetiva. Então, é uma coisa assim... Gente, criança é criança, gente, né? Independente da sexualidade dela, né? Da condição sexual dela, ela é uma criança, é uma coisa que vai, é, 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 vai se manifestar mais para frente. Então, mas a, as famílias já colocam esse medo nas crianças desde criança, desde pequena, né? desde a primeira infância. Então, é, como a gente estava conversando ontem, queria que vocês também falassem sobre essa questão da escola, né? O filhinho da, da Jéssica estava com o um cabelinho grande e de tanto sofrer bullying na escola e de também dos próprios parentes, né? O menino pediu pra cortar o cabelo, né? Então, assim, é um absurdo, gente. Ah, se você senta meio assim, brinca meio assim, então é uma coisa que a gente tem que abolir. Por isso que eu falo que eu não acredito em gênero, porque, mano, é assim, você já tá, você já tá sendo forçado a ser uma coisa que às vezes você nem é pra agradar a sociedade e também a família. Vamos lá? Vamos lá? Tô ouvindo vocês.
3: Bom, é assim, eu particularmente já sofri um pouquinho também, igual a Jéssica, por eu optar muitas vezes o cabelinho do meu filho tá grande. Tem esses comentários sim na... Ai, não deixa ele brincar com a boneca. Isso a gente já sabe que é horrível, mas assim Dentro desse assunto, acho que o que eu mais sofri Foi na escolha do padrinho do meu filho A gente não é religioso Então eu escolhi um padrinho Dentro do que eu concebo alguém para me dar força para que o meu filho cresça e fale aquela pessoa, você pode se consultar com ela no momento que você não conseguir se consultar comigo, porque eu confio nela e ele te acolhe e te abrange mais do que família eu sempre brinco que parente para mim é parente e família, é os amigos que eu construí e trago junto Sim. e o meu, o meu compadre, ele é gay Ele é gay hoje, ele tá casado com um rapaz maravilhoso, que é o Thiago. A gente tem imenso caminho, um beijão pra ele, que eu acho que ele vai estar ouvindo. Beijo, Thiago. O nome dele é Rivaldo. 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 Ele é super engajado na cultura, ele trabalha na biblioteca de São Paulo, ali na Vila Lobos. É um cara incrível, com bastante bagagem, assim. E eu já fui questionada na escolha do padrinho. Tipo assim, você não acha que vai confundir a cabeça do seu filho? Gente, que medo, Nossa, que coisa, mas, né? Nossa, eles estão se beijando numa festa de ano novo. Falei, você não beija, cara, seu marido? Por que, que ele não pode beijar o dele? Exatamente. E tem ainda essa, essas construções que tem que ser desconstruída e eu acho que eu particularmente tenho do, eu tô mais figura ainda, porque eu não tenho voz dentro do assunto de LGBTQ, mas eu trago uma pessoa que tem. E se meu filho se sentir curioso, ele vai ter com quem conversar a respeito, e uma pessoa que eu confio então, pra mim eu não perco nada quando eu trago essa pessoa pra minha vida eu só somo Com certeza. somo experiências que não me alcançam muitas vezes e as, infelizmente a sociedade vê isso como uma ameaça, tipo como ela escolhe um padrinho gay pro filho dela, eu acho isso muito pesado porque eu tenho muito orgulho do compadre que eu tenho, e não teria escolhido outro melhor se tivesse que escolher dez vezes seria ele é, então acho que é isso Essa sombra de medo tem que morrer Porque igual você disse A pessoa nasce você não Ex-
2: pode julgar Alguém por exatamente. aquilo que ela se
0: entende ser exatamente. É dentro do ser dela Exatamente é, uma pessoa,
2: Ela não tem inteligência emocional para todo o resto, né Ela tem que ter esse, esse equilíbrio De se expressar né, De maneira genuína Faz parte da construção de qualquer ser humano Então é, como a gente teme o diferente né? Como a sociedade né? A gente não consegue se entender Como coletivo né? Então fica padronizando, engavetando as pessoas O tempo todo E teme tudo que for Um pouquinho diferente do que eu tô Acostumada a ver dentro da minha bolha Dentro do meu reporte, É muito complicado né? Muito triste Exato, muito triste
0: Jéssica, fala pra gente da experiência certeza.
1: É, então, tive essa experiência com meu filho, né? Ele sempre gostou de ter o cabelo longo. E tem a, a referência, né, do próprio pai dele, do tio, que também tem o cabelo longo. E ele quis deixar crescer, ele sempre teve cabelo grandinho. E até ele ir pra escola, ele lidava de uma maneira por, por ter essas referências. Então, acho que ele não tinha passado por por nenhuma situação, assim, que ele identificasse realmente que ele tava é, sendo diferenciado, que ele tava sendo excluído por isso. Até teve uma situação numa festa de família, que o um priminho chegou e, e falou pra ele, né, mas por que você tem o um cabelo assim, e assim, tal, grande? E aí ele falou, né, porque eu sou uma princesa. Então, você via que, assim, que não, não tinha... Maldade nenhuma, ele não interpretou aquela pergunta de maneira agressiva. Ele não entendia isso porque ele não t- tinha vivenciado, né? Sim. Ele só tinha vivenciado o acolhimento de ser quem ele é.
0: Exatamente. A partir do
1: momento que ele foi a escola, a pressão social em cima dele por conta disso, embora ele se vista de uma maneira bem molequinho assim, e ele faz porque ele quer, porque ele gosta realmente... Mas só por causa do cabelo começou a a sofrer bullying na escola e exclusão realmente. Eu tentava blindar ele conversando e dizendo, filho, isso é importante para você, deixe os outros falarem. As pessoas têm a mentalidade pequena mesmo, né? você não pode se abalar e tal. Mas é muito complicado você exigir que uma criança tenha força para enfrentar isso, principalmente num momento que você não está ali para apoiar. Né? Então você vai, conversa com o professor, coordenador, o caramba, quatro Mas a escola também reproduz tudo isso Reproduz é, essa imposição de um estereótipo de gênero né? Que não corresponde Isso não tem a ver com, com sexualidade, não tem a ver com nada Tem a ver com ele ser o que ele quiser ser Ser quem ele realmente é né? Então, infelizmente, não, não deu para segurar aí Eu vi que ele realmente estava muito triste, tava sofrendo com aquela situação. E aí a gente levou ele pra cortar o cabelo. Fiquei triste demais, assim. Pra mim foi muito doloroso ver o meu filho passando por uma situação dessa. É ainda tão pequeno, né? Mas. É uma coisa que eu tenho certeza momento, que ele não vai esquecer. Seria o melhor.
0: Uma coisa que ele não vai esquecer, com
1: Sim. certeza, agora, né? É. Agora ele decidiu que, que vai deixar crescer o cabelo de novo. E tá. Já tá grandinho, assim. Já começaram a falar de novo. Aí pergunta, né? Se é menino ou menina? Mas até então ele tá lidando bem. Fala, não, sou menino. E segue pleno, vai fazer as coisas dele. E eu espero que. Que ele se porta e não se reprima. Tudo que eu quero é que meu filho seja livre pra ser quem ele é.
0: Com certeza. Então, assim. Podem tentar encaixotar os nossos filhos, as nossas crianças, mas ninguém escapa da própria essência. Ninguém escapa de ser o que é. né? Uma hora ou outra, a pessoa sempre mostra a sua verdadeira identidade. Então não adianta os pais reprimirem, não adianta a escola, o sistema, a sociedade, que não se encaixota a essência real, genuína da pessoa. né? Então, infelizmente, a gente... Já tá acabando o programa. Eu tô super triste, né? Eu sempre falo aqui com a Minha Voz do Além que é muito pouco. É uma hora só de programa. Mas eu tenho certeza que foi muito legal. Muitas mães espero que muitas mães ouçam, né? Se sintam acolhidas. Eu vou deixar aqui a página do programa no Facebook, programa Arriba as Mulheres. A gente também tem no Instagram. Quer mandar uma mensagem, quer mandar um relato, quer participar, porque o tema mães, maternidade, é um tema muito, muito amplo. Então não vamos ficar só é, restrito somente a estas pautas, né? Vamos ter outras pautas. Você que é mãe LGBT, né? Ou mãe é, de crianças que têm algum tipo de deficiência, entre em contato comigo, vamos bater um papo, vamos fazer uma próxima pauta é, com mães, né, que também tem essa, essa questão de ser LGBT, quais são os desafios de uma mãe LGBT, quais são os desafios de ter um filho que tenha algum tipo de deficiência, né. Então, o programa está aberto, o espaço está aberto para que todas as mães se sintam acolhidas é, para falarem o que elas realmente precisam falar aqui para a gente, porque muitas mães não conseguem falar, né? não conseguem ter voz, então eu quero aqui ser um canal para que vocês todas... Falem um pouquinho da vivência E possam ajudar, sororizar E levantar outras mulheres também Então gostaria de agradecer aqui A Cíntia, a Gabi E a Jéssica, muito obrigada mesmo Por vocês compartilharem Comigo a vivência de vocês E os minutinhos finais aqui Para vocês falarem o que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá!
3: É, obrigado, Gê. É um recado bem rápido para dar voz pras meninas. Eu sempre falo para todas as amigas, a voz da gente não tem que ser a voz do medo. Quem quer ser mãe, seja a mãe. Quem não quer é o direito de vocês não querer. E para mim, ser mãe é uma experiência maravilhosa que eu não trocaria por nada. Então, fica o recado. Luta contra os seus medos que no final sempre vale a pena.
0: Isso aí. Gabi? Eu
2: Obrigada pela por participar do seu projeto, um projeto bonito. Desejo muito sucesso. Muito obrigada. Muitos projetos. Eu espero que todo mundo também receba essa palavra de acolhimento de todas nós. É saber que nós não estamos sozinhas, isso é muito reconfortante, né? E que, mais uma vez, a gente, em vez de ficar focando no patriarcado sendo escroto, a gente tem que focar nas mulheres, nas mães sendo fodas, porque nós somos muito fodas. Um beijo para todos.
0: Com certeza. Jéssica?
1: Bom, primeiro quero parabenizar você pelo programa. E agradecer pelo espaço né de poder compartilhar aí a, a nossa vivência, a nossa luta cotidiana. E queria pedir para as manas, principalmente as que são feministas, que tenham empatia, tenham solidariedade com nós, que somos mães. Mas também com as crianças, que são indivíduos e são indivíduos de direito. Então é isso, a gente precisa estar junto, precisa construir uma nova sociedade aí que dê espaço para... Que garanta esses direitos que, que são nossos, né, de, de dizer e de ocupar os
0: espaços que a gente quiser. Então. Meninas, muito obrigada. Com certeza nós vamos repetir aí essa parceria para falar de outros assuntos. E é isso, mãe. Você é muito bem-vinda aqui na Riba das Mulheres. Me procura. Vamos bater um papo. Que o espaço é todo nosso, tá bom? Um beijo para vocês. Boa semana e Arriba das Mulheres. Um beijo. Obrigada.